0: Entonces respondiendo le dijo Señor déjala porque este año por este año todavía hasta que yo cabe alrededor de ella y le eche abono si da fruto el año que viene bien y si no córtala. Amén Padre Santo te damos gracias porque nos hablas a través de tus parábolas y también te damos gracias Señor porque esta noche tienes algo para cada uno de tus hijos Bendice Señor aquellos que tienen sed Porque Dios no manda sed si no está seguro Que va a hacer brotar el agua de la peña de Freve. Bendice a aquellos que tienen hambre Porque Dios no manda hambre sino da alimento Hambre y sed de palabra Pero Señor habla a cada uno de tus hijos hoy De acuerdo a tu voluntad Y muéstrales Señor ¿Cuál es el propósito que tienes para cada uno de ellos? Enséñanos, Señor a amarte Pero para eso danos Señor un espíritu de sabiduría Para poder comprender mejor tu palabra Y danos también tu revelación Señor para conocerte mejor Gracias Padre en el nombre bendito de Jesús de Nazaret Amén y amén podemos sentarnos mis hermanos Si nos damos cuenta esta parábola Es una de las parábolas del reino mis hermanos En que Dios nos quiere mostrar algo más allá de lo que está escrito Porque si nos damos cuenta mis hermanos Habla de una higuera Habla del Señor de la viña y habla de un viñador Pero lo curioso es que cuando habla de la higuera Habla de una higuera que no dio frutos. Y el Señor de la viña quería cortarla, O sea que si no damos frutos. Podríamos ser cortados. Pero vemos a un viñador que intercede. Y que dice. Deja que yo abone en ella. Que haga alrededor un círculo y le ponga abono. Y si no da fruto el año entrante. Entonces corta. Como que el Padre Eterno es el viñador, es el, el dueño de la viña Y el viñador es el encargado de fertilizarla, de cuidarla El Espíritu Santo de Dios es el encargado de cuidarte De llevarte a toda verdad, de bendecirte, de tomarte de la mano Y redargullirte cuando es necesario pero también de consolarte cuando te sientas triste esta noche el Espíritu Santo de Dios quiere hablarnos para decirnos unas cuantas verdades que es necesario que las conozcamos porque si no las conocemos hermanos podríamos ser cortados ha pensado alguna vez usted hermano mío que vino hoy que su vida debe tener desde la eternidad un propósito en Dios Alguna vez se le ha ocurrido pensar eso Ha tomado tiempo para pensar que si sí hay Un propósito específico para su Existencia no fue puesto sobre esta Tierra hermano o hermana mía para que Estuviera a la deriva del tiempo Dios siempre tendrá propósitos eternos En los que son sus hijos ¿Dónde están esta noche los hijos de Dios Estamos aquí los hijos de Dios en la congregación de los hijos de Dios por lo tanto podemos estar seguros que Dios tiene propósitos Pero definitivamente tenemos que entender mis hermanos que hay cosas de suma importancia en nuestra vida en su vida misma Que no podemos pasar por alto nuestro caminar sobre la tierra Hay personas que jamás Hacen nada por ellos ni por la familia Menos Por quienes lo rodean Habrá propósito en ellos También ¿Cuál es la misión que desarrollan Estas personas? Pero si alguno de los que estamos aquí Estuviera en esa situación Es el día para hacer un alto Para hacer un alto En el camino de la vida e imprimir un verdadero propósito que agrade a Dios. Para que nuestra existencia tenga razón de ser sobre la tierra. Con la ayuda de Dios podemos asegurar algo. Que la razón por la cual usted fue creado se va a cumplir. Bienvenido hermano Jesús Ixtepani. Por lo tanto la misión que usted tiene Sobre la tierra nadie más que usted la Puede cumplir Pero en esa misión Dios quiere ver frutos El padre está muy interesado en ver Frutos en sus hijos Y el viñador está para abonarte Para fortalecerte para que si no has Podido dar frutos ahora los puedas dar si te llenan de abono, si te fortaleces, si te dan atributos. Esa es la misión del Espíritu Santo sobre la tierra. Recordémonos hermanos que Dios te creó. Para cumplir una misión y un propósito en su viña. Todos nosotros fuimos concebidos por Dios. Para cumplir un propósito y una misión en la vida. Recordémonos que hay hijos Creados de la mano hechos de la mano de Dios y hay hijos engendrados Podemos ver ejemplos de los hijos creados por la mano de Dios y uno de ellos es Adán Adán no tuvo papá ni tuvo mamá fue hecho de la mano de Dios pero hay hijos engendrados los hijos engendrados son aquellos a los cuales Dios a través de su santo espíritu y sin, sin intervención de varón alguno son engendrados en el vientre en un vientre prestado tal es el hijo del Dios altísimo nuestro Señor Jesucristo que no fue concebido por voluntad de varón alguno sino fue engendrado por el mismo Dios a través de su santo espíritu en el vientre de María Pero Dios en su hijo unigénito tenía un propósito Al traerlo a esta vida y vamos a ir a Hebreos Mis hermanos 1 capítulo 1 versículo 1 en adelante Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas Maneras en otro tiempo a los padres por los profetas o sea Dios siempre ha querido hablar al hombre a la humanidad y la humanidad en algunos casos se ha negado a escuchar si nos damos cuenta en el huerto del Edén a su hijo hecho de la mano de Dios Dios le hablaba cara a cara y escucharon su voz por un tiempo pero la desobediencia llegó al corazón de aquel hijo hecho de la mano de Dios y fue necesario separarlo de la burbuja que Dios había creado para que ahí se pudiera enseñorear aquel hijo hecho de la mano de Dios. Pero ahora viene usted, usted hace rato acaba de decir que es hijo de Dios y yo lo creo. A usted Dios le ha querido hablar siempre de muchas formas habrá escuchado la voz de Dios. Definitivamente la voz de Dios en el corazón de sus hijos es como una semilla que se siembra y que germina y un tiempo después da un árbol frondoso del cual salen frutos pero Dios quiere ver frutos no nos conformemos por ir pasando por la vida simplemente siendo una estadística más o un número más contado dentro de los habitantes del planeta tierra no podemos llegar al conformismo por eso Dios ha querido hablar desde un principio. Habló directo cara a cara con aquel hijo hecho por su mano. Y aquel hijo después desobedeció su voz y no quiso escuchar más la voz de Dios. Y fue fuera del jardín del Edén donde Dios por misericordia hizo un pacto con él. Pero después Dios sigue hablando. A través de sus profetas porque la Biblia dice que nada hace Dios sin antes revelárselo a sus siervos los profetas O sea que Dios está interesado en hablarle a usted y le quiere hablar de muchas formas Una de ellas es a través de su palabra pero para qué nos quiere hablar porque también hay un propósito en esto Todas las acciones de Dios tienen un propósito sobre la tierra Debajo de la tierra en los cielos y en el universo mismo Porque Dios es un eterno creador El eterno Señor de la viña Habló a través de los profetas en otro tiempo Y su voz fue escuchada por los que lo quisieron escuchar Y obedecida por los que lo quisieron obedecer Pero viene este tiempo El final de los tiempos cuando Dios sigue hablando a través de su palabra, a través de sueños, a través de visiones. Porque su palabra dice y en los postreros días daré sueños a los jóvenes y visiones a los viejos. O sea que está hablando de este tiempo el mismo Dios que habló a un hijo hecho de la mano de Dios. A los hijos de Dios que hemos sido engendrados por el Espíritu. Porque en Cristo hemos sido engendrados nuevamente. Dice la Biblia que aquel que cree en el Hijo de Dios, en Jesucristo, su Hijo unigénito, tendrá el privilegio de llamarse Hijo de Dios. Hoy nosotros podemos venir confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia llamándonos hijos, pero tenemos que merecer llamarnos hijos. Pero vamos a ver qué sigue diciendo. Hebreos 1, 2 en estos postreros días es decir ahora en estos últimos días pues nos ha hablado por el hijo o sea que Jesucristo habla a quien constituyó heredero de todo porque en asimismo sí mismo hizo el universo el hijo unigénito del padre es heredero de todo pero lo llamó a usted a su gloria lo llamó a usted para que dé frutos y para que usted pueda ser coheredero del reino. Necesitamos hermanos míos entender la posición en que el Padre nos quiere tener en su reino. En el reino que está <coughs> por instaurarse sobre la tierra. Recordémonos hermanos míos que por ahora el reino de los cielos está escondido en su corazón. Es el reino escondido. Pertenecemos por fe a ese reino pero para Pertenecer al reino necesitamos escuchar La voz de Dios poner por obra su palabra Y dar frutos porque si no los damos Podemos ser cortados cuando la palabra De Dios que leímos al principio dice Tenía un hombre una higuera plantada en Su viña está hablando del padre que Plantó en su viña que es la tierra a una Higuera que es la humanidad cada uno de los hijos de Dios somos parte de la plantación de Dios sobre la tierra Dios tiene muchos muchas moradas y muchos hijos también pero a él le plujo enviar a su hijo unigénito a este planeta tal vez a un lugar no tan cómodo a un lugar donde no siempre se glorifica su nombre sino al contrario porque hay de todo mis hermanos hay de todo hay hijos de Dios que glorifican su nombre y hay engendros del maligno que testifican en su contra que el Señor lo reprenda pero esta noche mis hermanos Dios me puso a hablarle al que es hijo por eso pregunté dónde están los hijos de Dios esta noche y usted dijo amén y yo lo creo porque si no lo fuera no estuviera aquí. Podemos estar seguros que Dios llama a su congregación al que es hijo. No estamos por casualidad, estamos por voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Pero usted hermano mío que es hijo de Dios. ¿Se ha preguntado alguna vez que ha hecho hasta hoy con los dones y talentos que Dios le ha dado? Porque a todos Dios nos ha dado dones y nos ha dado talentos Don es un regalo de Dios y talento es sabiduría de parte de Dios para hacer algo Para construir algo, para hacer las cosas, para vivir para Él ¿Qué ha hecho con esos dones, con esos talentos que Dios le ha dado hermano mío Ha puesto sus dones y talentos al servicio del reino de Dios o ha ido pasando a la deriva del tiempo, dejando que el tiempo transcurra aún sin dejar huellas. Se nos va a demandar de cada uno de los dones y talentos que Dios nos dé. Porque el examen final Dios no le va a preguntar cuánto dio, sino cuánto le quedó. No estamos hablando de dinero, estamos hablando de dones y talentos espirituales. A veces decimos queremos darlo todo y guardamos algo para nosotros sigo diciendo no estoy hablando de dinero estoy hablando espiritualmente. Si nos damos cuenta mi señor Jesús durante sus años del ministerio público que él vino a realizar sobre la tierra en el cual cumplió una misión no admiró las bellezas de la tierra. Alguien dice ah si el Señor Jesús viniera y viera el Empire Street de Nueva York se maravillaría o si viniera y viera el lago Lanier hermanos hay cosas más hermosas y más grandes allá en el cielo sin embargo el Señor se admiró y elogió la fe la admiró en el centurión las miró en aquella viuda como que Dios está más interesado en las cosas espirituales que en las materiales. Pero te quiere bendecir en las materiales por eso te pide que des fruto porque si no damos fruto podríamos ser cortados. Por misericordia de Dios estamos de pie. La parábola nos enseña que aquella higuera el dueño de la viña. Quería cortarla para que no estuviera solo cansando la tierra. Porque algunos pasamos por la tierra solo a cansar la tierra, pero no hacemos nada. Llevamos una vida vacía, teniendo dones y talentos, pudiendo, pudiendo ponerlos al servicio de Dios, pero sin embargo nos quedamos a la deriva del tiempo. Pero Dios quiere ver frutos en ti. Una madrugada de estas el Señor hablaba a mi corazón y decía, dile a mi pueblo. Que ya es tiempo de ver frutos porque muchas veces nos conformamos solamente con estar con salir del paso a duras penas. Y a eso no te trajo el Señor Dios te trajo te plantó en esta viña para que des frutos. Aquella mujer Dios siempre ha admirado al que lo, lo da todo. Por eso te digo el test final hermano mío no va a ser cuánto diste sino con cuánto te quedaste. Aquella mujer que dio las últimas dos blancas que tenía, el Señor dijo: La que más ha dado es aquella mujer que dio lo último que tenía. Imagínense lo que pensaba Judas, porque Judas siempre abría la boca para decir tonterías. Al haber dicho, el Señor no sabe contar si solo dio dos blancas y aquel fariseo hasta hizo así los billetes de asiento. Pero a Dios no le, interesa, no le interesan las cantidades. A Dios le interesa tu corazón. Aquella no se quedó sin. Aquella mujer se quedó sin nada. No tenía ni para comer el día siguiente. Pero lo dio todo. Consagración se llama eso. Cuando le das todo al Señor. Sabiendo y confiando que por la fe. Él te va a proveer el día de mañana. Te va a dar salud, te va a dar vida. Te va a levantar. Gracias a que el Señor dejó su Santo Espíritu sobre la tierra, es que no hemos sido cortados. Porque si no hubiera sido así, hermanos, ya no estuviéramos sobre la faz de la tierra. Córtala porque solo está ocupando espacio, le dijo. No, permíteme que la abone, que haga una zanja alrededor. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Está a tu alrededor y te llena de sus dones y te da talentos. Te abona pues, te da fortaleza para que siendo fortalecido. Y dice, para que el próximo año dé fruto. Y si no lo das, córtala. O sea que todo tiene un límite. Dios nos da tiempo para que estemos sobre la tierra haciendo lo que nos da la gana. Pero el Espíritu Santo viene y pide con gemidos indecibles por ti. Pero si ya llega el tiempo y no das fruto, entonces sí. Podemos ser cortados, mi oración será siempre Porque este pueblo de Dios que está aquí esta noche Y el pueblo de Dios que nos está escuchando A través de la distancia, a través del sistema De fruto a su tiempo Dios espera que cumplamos nuestro propósito Y su misión sobre, la, y nuestra misión sobre la vida hermano Tú tienes un propósito de Dios para ti Hay una misión en la vida la cual tienes que cumplir Y Dios lo espera mi hermano por eso dice la parábola y vino a buscar fruto en ella. Recuerdémonos que estamos en Lucas hermanos. Se recuerda que estamos en Lucas verdad. Estamos en Lucas capítulo 13 versículos 6 al 9. Y vino a buscar fruto en ella. O sea que el eterno sembrador, el dueño de la viña, el padre todopoderoso vendrá a la tierra. A buscar fruto vendrá a verte para Preguntarte has dado fruto a su tiempo A lo largo de la vida del Señor Jesús Se habla de algunas higueras Hay una higuera que el Señor pasó Junto al estaba junto al camino y pasó Y la fue a buscar para buscar un higo y No tenía nada no tenía frutos la maldijo Y al rato se secó la higuera y los Discípulos se asustaron Señor mira la higuera que maldijiste se secó como que si no damos frutos y dejamos pasar el tiempo a pesar de que el espíritu nos redarguya, podríamos secarnos el eterno padre el eterno sembrador vino a buscar fruto en tu corazón. Dios conoce tus potencialidades hermanos Y espera que las uses para su reino O sea Dios conoce lo que puedes hacer Pues pero él quiere que lo uses para su Reino Pero sobre todo Dios quiere que seamos Hombres y mujeres comprometidos con él Porque si no nos comprometemos con Dios Nos podríamos comprometer con el diablo Hay dos corrientes hoy sobre la faz de la tierra. Una es la del bien. Y la otra la del mal. Pero la Biblia dice que nadie puede servir. A dos señores. Esta noche. Dios quiere enfrentarte cara a cara. Y decirte. O estás conmigo. O estás contra mí. En otras palabras. O eres frío o eres caliente. Si eres tibio te vomito de mi boca. O sea como que a Dios no le gustan las medias tintas. O estamos con Él. O estamos contra Él. Por eso el eterno viñador vino a buscar frutos sobre la tierra. Pero quiero darte una buena noticia iglesia. En la meta de cumplir el propósito de Dios en tu vida. No estás solo, no estás sola. Dios te ayuda con su poder. Dios quiere ver tu buena voluntad. Porque si tienes buena voluntad Dios te va a levantar. Si tú dejas que los dones que te dio. Que los talentos que te dio. Estén al servicio del eterno sembrador. Estoy seguro que vas a ver la gloria de Dios. Y la fuerza y el poder de Dios estarán contigo. Todos los días de tu vida. Quiero contarte que cuando glorificas. Cuando cumples con el propósito de Dios hermano mío estás honrando y estás glorificando al Señor. Pero cuando no cumplimos con la misión que Dios tiene para nosotros en la vida hermanos y sobre todo si es por negligencia podremos ser cortados como aquella higuera. Dice y no halló frutos. O sea que si no haya frutos, hermanos, ¿qué estamos haciendo entonces sobre la tierra? Con frecuencia caemos en la resignación. No, pues no es para mí. ¿Cómo voy a dar frutos? Y nos rendimos. No, mejor sigo como estoy acomodadito. Eso no quiere Dios para tu vida. Dios quiere ver ese dinamismo que Él puso dentro de ti. Por eso te dio salud, te dio vida, para que des fruto a su tiempo. Dios espera que tú hermano mío que me escuchas hoy, tu hermano que estás aquí Hermana mía que viniste, que experimentes Una vida cristiana dinámica que rinda Frutos porque de lo contrario podremos Ser cortados Es hora mis hermanos el momento es ya De que evaluemos qué tan lejos estamos de cumplir nuestro propósito Y misión sobre la vida ¿Por qué estás aquí Pues porque estás vivo Hay un propósito No solo para que salgas del paso a duras penas Porque así está mucha gente ahí afuera Pero no es a esos a los que viene a buscar el Señor Muchos están afuera porque quieren O porque les da la gana Otros porque todavía no ha habido un alma De Dios que le presente a Cristo Como su único y suficiente Salvador Dios siempre ha querido hablar al hombre. Habló cara a cara. Habló a través de sus profetas. Habló a través de su Hijo Jesucristo. Cuando estuvo sobre la tierra. Y la humanidad vio a Dios sobre la tierra. En la imagen de Jesús. Y sin embargo el aletargo siguió. El acomodamiento siguió. Han pasado siglos. Y hay cientos de miles de cristianos acomodados. Saliendo del paso a duras penas Llevando una vida insignificante sin dar frutos Y teniendo potencial para darlos Eso es lo que Dios no quiere de sus hijos Todos daremos cuenta delante de Dios Por el propósito y misión que hayamos cumplido sobre la tierra Te va a ser demandado No es fácil hermano Ser cristiano no es fácil pero es lo mejor que pueda pasar en tu vida. Vivir una vida de consagración a Cristo. Dejando las cosas viejas que se queden atrás. Es decir la vieja naturaleza. Pues las viejas mañas en buenas palabras. En buen español. Y siguiendo a Cristo. Que es nuestro único ejemplo. Nuestro. Redentor y salvador. El cual te ama. Y dio hasta la última gota. De su bendita sangre. En la cruz del Calvario. Todos daremos cuenta mis hermanos miren lo que dice sigue diciendo la palabra la parábola hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo o sea como que Dios ha estado buscando frutos en ti y a veces no los ha encontrado. ¿Dónde estás iglesia cuál es el propósito tuyo sobre la vida es hora de que evaluemos nuevamente. Si estamos cumpliendo nuestra misión sobre la tierra. Si estamos haciendo la voluntad de Dios. Si escuchamos su voz y ponemos por obra su palabra. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Podríamos ser cortados. Si tomas la decisión hermano, hermana mía. Esta noche de dar lo mejor de ti. Para el reino de Dios. Entonces estarás cumpliendo el propósito y misión que él trazó en ti para tu existencia sobre la tierra. Necesitamos aprender a creerle a Dios y a hacer su voluntad. El hombre escuchó la voz de Dios de él mismo cuando puso a su hijo Jesucristo. Sobre la tierra Jesús es Dios Y el hombre de aquel tiempo lo escuchó Pero hoy el Señor sigue hablando a tu corazón A través de su Santo Espíritu Hermanos míos En estos postreros días Dice la palabra en Hebreos 1.2 Nos ha hablado por el Hijo A quien constituyó heredero de todo Y por quien asimismo Hizo el universo Jesús es el heredero del Reino miren pues mi señor Jesús vino y Cumplió la misión sobre la tierra y dio Fruto a su tiempo Y el mayor de sus frutos fue que entregó Su propia vida por la humanidad para que Nadie se pierda sino que todos Encontremos en él el verdadero camino que nos va a llevar de regreso al Padre Pero mi Señor Jesús Murió en la cruz del Calvario Y al tercer día Resucitó de entre los muertos Y subió a los cielos Y está sentado a la diestra del Padre Como heredero de todo Pero a ti te ha llamado el Señor Como coheredero del reino ¿Sabes qué quiere decir eso? Que al igual que mi Señor Jesús. Está sentado a la diestra del Padre. En su gloria. Un día tendrás una morada junto a Él. Porque mi Señor Jesús dijo. Es necesario que yo me vaya. Porque mi Padre tiene muchas moradas allá arriba. Voy pues dijo a preparar una morada para ustedes. Para que donde yo esté. Ustedes estén también miren qué hermoso el futuro de aquellos hijos de Dios que cumplen el propósito de Dios en su vida que dan fruto a su tiempo y que no permiten ser cortados porque se dejan abonar porque se dejan fortalecer por el Espíritu Santo de Dios que está aquí sobre la tierra pidiendo con gemidos indecibles por ti por si a ti se te olvidara algo. El Espíritu Santo de Dios te regarruye. Pero también es caballero. No te va a retorcer la mano. Para que dejes de hacer el mal. Te va a dejar. Se contrista sí, Pero como es caballero te va a dejar. Porque Dios dejó algo para sus hijos. Y es el libre albedrío. No tendría caso que te forzara. Que te portes bien y luego te premie. Porque te estás portando bien. Dios nos ha dado algo que se llama libre albedrío y estará contigo hasta la muerte. Por eso es que muchos si, si saben escoger, aún en el momento de la muerte podrán salvarse. Pero también si no saben escoger, aún en el momento de la muerte podrán perderse. Y eso se llama el misterio de la agonía. Dios tiene un propósito para ti mi hermano y lo va a cumplir. No podemos desperdiciar ni pasar por alto la oportunidad que Dios nos ofrece de estar en su viña. Tú perteneces al reino de los cielos, no eres cualquier cosa hermano mío que hoy viniste. Por eso el Espíritu Santo, hasta que yo cabe alrededor y abone. El Espíritu Santo está a tu alrededor, está contigo, está dentro de ti abonándote. Fortaleciéndote, consolándote, llevándote a toda verdad ¿Para qué? Para presentarte como novia ataviada delante del esposo ¿Cuántos queremos dejarnos abonar por el Espíritu? Esta noche iglesia es una noche de reflexiones No es una noche cualquiera Es una noche para que nos demos cuenta y evaluemos realmente Estaremos cumpliendo el propósito de Dios en nuestras vidas Lo estás cumpliendo hermana mía, hermano mío No puedes desperdiciar tu tiempo No puedes desperdiciar la vida que se te ha dado Podríamos llegar a la posilga Aquel hijo pródigo desperdició la herencia Y fue a parar a la posilga Y en la posilga no hay manjares en la posilga no hay presencia. En la posilga solo hay redargullimiento. Estaba en la viña con su padre aquel hijo. Y dejó la viña. Y se fue lejos a desperdiciar. La herencia que le habían dado. Muchos cristianos nacidos de nuevo. Han estado en la viña del padre. Escuchando palabra. Recibiendo pero la han desperdiciado han Dicho dame lo que es mío y me voy Y se van Con su propia vida afuera a hacer lo que Les da la gana sin dar frutos cuando Pudieron haber dado frutos en la viña Y afuera se van a encontrar con muchos Amigotes sobre todo si los invitas Pero cuando ya no tengas nada Solamente la posilga te espera y las algarrobas no son tan gratas. Lo único bueno de las algarrobas es que te redarguyen. Para que vuelvas en sí y regreses a la casa del Padre. Pero el Espíritu es caballero, ¿sabe qué dice? Y si diere fruto después que lo hubiere abonado, pues bien. Y si no, la cortarás después. O sea que a todos. Se nos llegará nuestro tiempo hermanos míos Todos Dios siempre tiene un límite Dios es amor Dios es misericordioso Pero también Dios sabe Lo que hay en el corazón de sus hijos Y no le gustan las medias tintas No le gustan las apariencias pues muy piadoso, muy piadosa aquí en la iglesia y en la casa Tus hijos se meten debajo de la cama cuando llegas Hermanos míos La esterilidad de los frutos es la consecuencia lógica De una vida que no está concentrada en la voluntad de Dios ¿Acaso no podemos dar buenos frutos? ¿Acaso no podemos llevarnos bien con los demás? ¿O tenemos que estar peleando siempre? ¿Por qué ofender a tu hermano? Si fue lavado con la misma sangre de Cristo Que tú fuiste lavado Eso no es un buen fruto Un buen fruto es aquel que te da apacibilidad Que te da bondad, que te da benignidad Pues en qué es agradable estar cerca de ti pues cuando empezamos a dar frutos es cómodo estar. Aquel que da frutos es cómodo estar cerca de él. Quieres estar donde está. Ah, yo quiero estar cerca de este hermano. Tan agradable que es estar con él. Pero qué diferencia cuando no damos frutos. que ah, Si va a estar este hermanito mejor no voy. Mejor ya no sigo sirviendo. Porque fulano de tal ahí está también. Qué triste verdad. Podríamos ser cortados. Si no damos frutos. Es muy importante mis hermanos. Entrar por los caminos del Señor. Y abandonar nuestros propios caminos. Fíjense pues, fíjense bien. Es tan importante. Caminar en los caminos del Señor. Pero tenemos que abandonar. Nuestros propios caminos. Es decir. Tenemos que venguar nosotros. Para que la imagen de Cristo. Se forme en nosotros. Y ese es. El propósito eterno del padre una de las Señales si vamos por nuestros propios Caminos y no por los del señor es pensar Que los frutos que estamos dando son Nuestros es echarnos la gloria a nosotros Pues ah, es que soy muy bueno para eso La gloria será siempre para el señor Es como el campesino que dice si yo no trabajo mi tierra, no como, no es Dios el que me da. Ok, está bien, trabaja tu tierra, siembra, prepárala. Y si Dios no te manda la lluvia, no habrá cosecha. O sea que Dios está en todo. Con Él lo hacemos todo, pero sin Él no hacemos nada. Jamás pensemos que los frutos que damos son nuestros. Es la misericordia de Dios. Para nuestras vidas a veces pensamos en dar, fruto, en dar fruto a los demás mediante nuestro Servicio a los demás pero sin Preocuparnos Si es o no es la voluntad de Dios Muchas veces creemos que nos vamos a Salvar por hacer buenas obras y nos Pasamos haciendo buenas obras Pero nos olvidamos de aquel que manda que las hagamos Muchas veces estamos muy ocupados Sirviendo a la obra del Señor Y nos olvidamos del dueño de la obra No podemos meternos en costumbres y tradiciones No podemos meternos a buscar lo que hacen los demás Porque a Dios le interesa el fruto que tú das el test final otra vez no será cuánto diste sino cuánto te quedó Y eso se llama consagración Consagración y santidad es lo mismo Vivir en santidad es apartarse para Cristo Consagrarse es apartarse también para el Señor Pero cuánto te queda ¿Cuánto das? Cuando lo damos todo al Señor. Él no se queda con nada. Le das tu tiempo. Le das tu servicio. Le das tu corazón pues. Estás trabajando en lo secular. Pero estás creyéndole a Dios. Que Él está contigo. Eso es consagración. Y santidad. Y sin santidad. Nadie verá el rostro del Señor. Hermanos míos y ya con esta me despido Estamos llamados a rendir frutos Y esos frutos son la consecuencia De cumplir un propósito y una misión En la extensión del reino de los cielos Al cual tú y yo pertenecemos Estás rindiendo frutos iglesia O estás durmiendo Despierta tú que duermes dice la palabra Es tiempo de despertar y de volver y de Entender Que la noche está por llegar la noche Oscura de los tiempos Que en el reloj de Dios ya son las seis De la tarde Y a su tiempo vendrá hermanos míos es Que definitivamente Dios quiere hablar a Nuestro corazón esta noche Miren nomás el trigo con la cizaña crecieron juntos ¿sí? La cizaña y el trigo si los ven, ve usted esa, es, esas espigas que están ahí Igualitas a esas espigas se ve el trigo y se ve la cizaña La gran diferencia es que si usted toma una espiga de trigo y la hace así Le van a quedar granos de trigo en la mano pero si toma la cizaña y la hace así y la sopla no quedó nada solo es la apariencia y la Biblia dice que crecerán juntos el trigo y la cizaña pero que a su tiempo vendrán los segadores del eterno sembrador apartar el trigo para llevarlo a los graneros de Jehová a los graneros del Señor y la cizaña que será cortada, atada en manojos y echada al lago de fuego y azufre que arde. ¿Por qué la cizaña será echada ahí? Porque no dio frutos solo lo de afuera. Eso pasa con nosotros como cristianos hijos de Dios. A veces solo es lo de afuera pero qué hay adentro. Esta noche te lo dejo para que pienses. El Señor está en su majestad en las Alturas hermanos de la alabanza ¿Dónde Está la alabanza es tiempo de alabar al Señor si ¿Sí pueden avisarle a mi hermano David es tiempo de alabar al Señor pero Quiero contarte algo mi hermano El Señor está en su majestad en las Alturas Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de la sustancia de Dios. Y Él es quien sustenta todas las cosas. Con la palabra de su poder. Y Él quiere. Que en ti. Se cumplan sus propósitos eternos. Para bendecirte. Y para prepararte un lugar. Donde Él está. En las moradas del Padre. Él habita en las alturas Pero nosotros todavía estamos aquí Sobre la tierra Posiblemente El Padre de las luces El Padre eterno Dios Todopoderoso Está esperando Ver tus frutos <coughs> Es bonito hablar de la misericordia Yo cierro mi Biblia mis hermanos <coughs> Es hermoso Es bonito Hablar de la misericordia de Dios De un Dios que sana Que salva y que liberta De un Dios que provee De un Dios que todo lo puede Que no ha perdido una sola batalla Pero es de ponerse a pensar Que ese mismo Dios que sana Que salva, que provee Que no ha perdido una sola batalla También viene a buscar frutos Dentro de ti Estarás cumpliendo el propósito De Dios en tu vida Tú lo sabes hermano Esta noche El Señor está aquí En medio de nosotros Habrá alguien esta noche Que quiera entregarle su vida a Cristo Este es el momento Mañana podría ser Demasiado tarde El eterno Sembrador esta noche Está aquí Tocando las puertas de tu corazón Para decirte quieres seguirme Hoy ven Apocalipsis Dice toco a la puerta Si tú me abres Entraré Y cenaré contigo Una vez más el Señor Toca las puertas de tu corazón Tal vez tú digas yo ya soy cristiano Nacido de nuevo Pero esta noche Dios está tocando tu corazón Y preguntándote ¿Qué estás haciendo? Estás dando frutos Pero el Espíritu Santo de Dios está aquí Mi hermano Intercediendo por ti Con gemidos indecibles Y le dice al Padre No lo cortes Voy a Hacer una zanja alrededor Voy a ponerle abono Y si el año entrante No da frutos, corta Ahora es el tiempo mis hermanos De hacer un pacto con Dios El altar está abierto ¿Quieres venir al altar? Ven Dios quiere esta noche bendecirte Esta noche iglesia no es una noche Cualquiera esta noche es tu noche El Espíritu Santo de Dios está aquí Porque te ama quiere tocar tu corazón Para sellarte para la eternidad Sabías que Dios está sellando Mientras el mundo se está preparando para empezar a sellar y a marcar Con la marca de la bestia Dios está sellando Con las arras de su Espíritu Y quiere bendecirte Esta noche iglesia de Cristo Es una noche de decisiones Lo que puedes decir hoy Dile al Señor Es tiempo de levantar clamor. clamor. Decirle Padre. Escudriña mi corazón. Y arranca todo lo que no te dé la gloria. Porque esta noche Señor. Yo quiero hacer un pacto contigo. Quiero entregarte todo mi vida. Tú sabrás lo que haces conmigo. Llévame a donde quieras Señor. Pero que no me falte tu presencia. Surja, crezca en tu corazón Y que en ti se vea La imagen viva del Cristo mismo Que es la gloria de Dios La palabra de Dios dice Que en un abrir y cerrar de ojos Seremos transformados Poco antes Del momento glorioso De nuestra partida Hacia la patria celestial Siga recibiendo ¿no? Dios es bueno Dios es Justo Dios es maravilloso y en el nombre De Jesús esta noche declaramos victoria En cada vida representada en este bendito Lugar y en los que nos están escuchando Aún todavía a través de, del sistema Esta noche iglesia de Cristo es tu noche no vas a olvidar jamás Lo que Dios ha querido dejar en tu corazón Pero de que en adelante Serás mudado A una nueva criatura Porque la buena Obra que Dios Empezó en tu vida Él la está perfeccionando Oh en el nombre de Jesús No lo dudes Dios es bueno Su misericordia es para siempre Solo cree Porque para el que cree Todo es posible Lo que es imposible para nosotros Como seres humanos Es posible para Dios En el tiempo de Dios Verá su gloria Pero ahora El eterno sembrador Está tocando las puertas de tu corazón Si tú le abres, Formará morada dentro de ti Y un día serás trasladado A una de las moradas del Padre Para que donde Él esté Tú estés también Bendito sea el nombre del Señor Le damos un aplauso fuerte al Señor hermano Gloria a Dios mis hermanos podemos sentarnos unos momentos eh, Si alguien tiene una petición de oración ¿dónde están mis hermanos Ujieres Si alguien tiene una petición de oración mis hermanos levante su mano Y mis hermanos le van a llevar una hojita para que usted apunte su petición Podemos venir confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia Usted apunta su petición de oración con toda confianza sabiendo lo que dice la palabra de Dios Que si dos o más se ponen de acuerdo aquí en la tierra Él concederá las peticiones de su corazón allá en el cielo Es necesario mis hermanos que esta noche confiemos plenamente en el Señor Si estamos dentro de su orden Él va a concederlo Así es que con toda confianza Levante su mano Vamos a estar orando el resto de la semana Y estoy seguro Que usted va a ver una respuesta Amén Mientras usted escribe su petición de oración Si alguien Necesita un sobre para diezmos Ofrendas o aportaciones Puede levantar su mano Pero que cada quien dé como el Espíritu Lo ponga en su corazón No con tristeza Ni por necesidad porque Dios bendice al dador alegre. Quiero informarle, a mi hermano, que este próximo viernes no habrá servicio de damas, tampoco habrá servicio de jóvenes, porque ese día partimos hacia Alabama al retiro intercongregacional en que va a estar ministrando el doctor Jorge Fuentes, presidente del concilio ELIM, con un mensaje de poder. Salimos el día viernes hermanos Vamos a estar viernes en la noche Todo el sábado y el domingo Retornamos por la mañana Para tener nuestro servicio A la hora de siempre estábamos pensando retrasar un poquito El servicio del domingo Para aquellos hermanos que lleguen tarde Y queremos hacerlo eh, Empezarlo a las 2 de la tarde Este domingo que viene No habrá escuela dominical Tendremos nuestro servicio a las 2 de la tarde sin embargo los hermanos que no se van y se quedan Y que tienen llave de aquí pueden venir a abrir la iglesia Para que así podamos pueda haber pueblo acá eh, esperando Pero vamos a empezar el servicio media hora más tarde Para que dé tiempo de que puedan llegar Asimismo hermanos quiero recordarle que este domingo El servicio va a ser regular pero a las 2 de la tarde Quiero recordarle mi hermano que este domingo estamos tocando el corazón de los hijos de Dios para que traigan cosas para una canasta La canasta del buen samaritano puede usted traer granos básicos puede traer eh, comida en latas Buena que no esté vencida desde luego no traiga lo que le sobran, traiga de lo mejor que usted tenga Necesitamos llenar una, una, una canasta familiar una caja que va a ser entregada a una familia Así es que hermano usted traiga lo que El espíritu le ponga puede traer granos Básicos puede traer gracias mi hermano Noé. puede traer eh, hasta un papel del baño Pasta de dientes lo que el espíritu le Ponga en su corazón tráigalo y el domingo Vamos a tener acá una caja donde vamos a Estarlo echando y esta semana se lo vamos A entregar a una familia si usted gusta y no quiere traer comida Puede traer en un sobre la ofrenda Que Dios le ponga y La mete dentro de la caja Y se la vamos a estar entregando a, a una familia Recuérdese que dando es como recibimos Muchas veces alguien dice Es que yo no doy porque no tengo Pero es al revés No tengo porque no doy Porque Dios no se queda con nada Gracias hermano Dios multiplica lo que le damos dice que el que le sirve A uno de sus pequeñitos a Dios le sirve Así es que Si usted Siente en su corazón bendecir A una familia esta semana Hágalo Tráigalo el domingo Quiero recordarle También mi hermano que el siguiente Fin de semana Ese día sí va a haber servicio de damas sí va a haber servicio el día Miércoles y sí va a haber servicio de jóvenes Pero el, el fin de semana del 19 El sábado vamos a ir A Warner Robins con el grupo de